0: um pouquinho aqui do nosso prestígio da nossa visibilidade com o MaglaCast porque a gente não vai parar isso só vai nos deixar mais fortes então, desce o play
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 32º MaglaCast, o 32º de muitos. Eu sou o Alune falando pra lá de Bagdá e a culpa é toda
0: dos turcos. Aqui é o Jabulu, diretamente de Cotia. Eu não entendo por que fazer uma guerra por causa de refrigerante ruim.
1: Nossa, eu ia falar disso aí mesmo. Aqui é o Fernando de São Paulo,
2: morte ao Império Americano. Eita. Eita,
3: <risos> Fala aí, aqui é o Pedrão Diretamente de Indaiatuba E hoje eu vim pra discutir com Dois, quer dizer, com uma família só Vim discutir com os Bush hoje.
0: Cacete, cara Ô, filho, tô, Pode dar uma declaração dessa, eu quero viver amanhã eu quero... Exato, cara eu...
1: <risos> NSA tá ouvindo aqui o programa. Não, mas aí eu, eu dou uma aliviada no programa. <risos> Bom, a gente tá com esse rancor todo da família Bush, porque hoje nós estamos aqui pra falar dos 30 anos da Guerra do Golfo, o porquê ela aconteceu, como ela aconteceu, o que aconteceu depois que ela aconteceu, tudo isso e muito mais, mas antes já vou lá.
0: Recadinhos.
1: Já falou? eu queria começar os nossos recados fazendo uma errata. Mais uma, cara? É, mais do que uma errata, na realidade. Ah. É porque o programa de hoje é um, foi um programa muito difícil, né? Foi um programa tenso, é um programa de muita, muita
0: informação, muito pesado. Um programa que a gente pode ser chamado de por capitalista a comunista de, de uma hora pra outra. Exato,
1: de cinco minutos em cinco minutos, o aspecto político do programa muda fortemente. Exato. Mas eu acabei... Não, não é exatamente um engano... Mas o jeito que eu falei pode criar um engano. Ah. Porque eu falei bem mal da, da, da casa da Arábia Saudita, tal dos Hashimitas. E você está com medo de ser morto. Sim. Então, preciso me retratar. Justo. Porque esses Hashemitas não são os mesmos Hashemitas que mandam hoje em dia. Ah, bom. Porque os, os, aqueles ali eram os caras de Meca e tal, e a família saudita é de Riad, que é lá no meio da Arábia Saudita. Tanto que eles entram em briga e tal, mas é aquele esquema. Era
0: meu primo, né? Então, então, meio que é, né? vou saber se tá preocupado aí com
1: a... a minha integridade física, a priori. Né?
0: eu só que estava preocupado com a informação correta ser passada pelo programa, mas realmente é só que dá é difícil caber primeiro, né? Com certeza, você tá louco. <risos> oh, você fez o errado, eu queria fazer uma sugestão aqui, ó. Vocês que trabalham aí em loja de informática é, pequena, de bairro... não pergunta pro cara se ele quer um teclado USB, mano. Você não vai prestar credibilidade nenhuma, velho. Existem teclados não USB, tipo, produzidos hoje? <risos> Exato, essa é a questão. Mano. Caralho. <risos> essa é a questão, mano. Porque assim, ó, ó, eu vou contar a história. Porque assim, todo mundo tá com o horário fudido, né? Por causa da quarentena. Eu tô indo dormir tipo umas 4, 5 da manhã. Aí eu pensei o quê? Ah, eu vou jogar uma aqui com o Kaique e o Polônia, nossos grandes amigos. Aí eu vou madrugar editando o podcast. No Bem momento feito. que eu abro o Valorant, eu dou um toque assim no meu teclado e a porra do fio. Phil quebra.
1: Ah, já bolou. Você não me contou a história agora, eu entendi a história. Você morreu, tiltou e bateu
0: no teclado que eu Eu sei. não bati no teclado, não tinha nem começado a partida. Tava na tela de loading e o meu teclado tava torto. Aí eu fui arrumar, ele quebrou. Você tinha esse teclado ao mesmo tempo? Tinha, faz pelo menos uns 5 anos. Tudo bem, tu então tá explicando. Aí o que acontece? Eu puta que pariu, eu ia editar a merda do programa, agora tô sem teclado. Você precisa do teclado pra editar? É claro que eu preciso. Sei. Caralho, velho. Sei, às vezes você só precisa do mouse. Mas enfim, eu vou lá, eu abro a porra do fio, descapo de todo ele eu pego ali o fiozinho de cobre junto pego lá a fita isolante, bora ver se deu certo não deu, eu vou abrir a plaquinha lá do teclado pra ver se dá, tá todo embolado. ih carai, isso aqui já foi dando uma 10 pra melhor, tá todo embolorado que nojo, exato, 5 anos aí eu vou lá andar 5 km pra ir lá na porra do centro de cotia, mas antes disso eu passei no essa porque né, hipermercado normalmente essas coisas são mais baratas, que tem mais demanda tava fechado, aí depois eu vou lá e vou até o discutir Vou numa lojinha, a única loja de informática estava aberta. Eu pergunto pra ele, ô, quantos tipos de teclados você tem? Ele já começa a fazer aquele negócio loucaço, né? falou gente tem aqui o um mecânico Gamer um da 1990, que foi assinada pelo fake e não sei o quê. São 40 não? Aí chega assim, não, não, eu quero um teclado simples que tenha interface multimídia. Ele, não, beleza aqui, mas o USB... Mano, na hora que ele falou isso, eu pensei, mano, 2020, você quer que a gente... Você tá pensando que eu tô querendo um teclado PS2, tio?
1: Não, você devia ter falado que não, você devia ter falado que não, USB não. Não não tem entrada USB no meu...
0: Não tem, mano. Mano, 2020, velho. Mano, isso é realmente impressionante. Eu entendi, pô, podia querer um Bluetooth, mas tu pergunta, né, USB ou Bluetooth, Mas até o Bluetooth é USB. Você não pede... Quando você pede um teclado Bluetooth, você vai pedir me vê um um teclado USB Bluetooth. É, tá bom. Um teclado Bluetooth. Certo, tudo bem. Entendeu? Eu acho que você tá passando pano pro cara, mas tudo bem. Eu não tô passando, eu tô aqui equivocado. No momento que o cara só fez uma opção na pergunta, ele me dá espaço pra eu pensar o que eu quiser. Se ele me perguntou USB, é porque ele tava querendo me vender um PS3. (risos) <risos> Eles certamente queriam vender. Porque ninguém vai comprar isso aí. <risos> Exato. Aí, enfim, eu tô com o teclado novo aqui por esse programa de sair. Porque senão a Lorinha tem que acreditar. Eita, velho Mas olha, eu tenho. Dentro dessa sua história, eu tenho até
1: uma alternativa um pouco melhor. É. Lojas de informática de bairro, venham anunciar no nosso
0: programa. Me <risos> dei uma web canal. Você aí da, da loja que eu fui, eu Não se sinta ofendido, Venha anunciar com a gente. Exato. Se você se sente ofendido, venha também. Não tem problema. É, foi a com. Construtiva. Com certeza.
1: Ah, muito bem, já vou, O que nós temos aí para anunciar de verdade? É, anunciar não, anunciar quem anuncia é as lojas. Mas enfim, o que nós temos para
0: avisar essa semana? Dou uma chance para você descobrir. Patreon. aí, aí, <risos> é, é. tá legal. É mesmo. Aí é, isso não passa confiabilidade para ninguém. Então. É o que o Pedro me manda e-mail ainda. Como sempre, nós estamos aqui para reforçar o nosso Apoia-se, porque nós precisamos ali de um auxílio para permanecer no ar. É claro que se você quiser auxiliar da forma mais tradicional possível e da forma mais fácil também, você pode indicar o programa para o seu amigo, para seu familiar, para seu papagaio, periquito, para seja lá quem for, para ouvir nosso programa maravilhoso que eu sei que você gosta, não estaria aqui. Mas para você que quer colaborar de uma forma mais direta, nós temos o apoia.se barra MagdaCast, Hoje nós estamos a com as nossas metas para essa temporada. Muito importante isso. Nós temos uma página inteira ali, totalmente escrita de uma forma muito esperta e inteligente, com muitos especialistas que não estavam zoando nem um pouquinho na hora de fazer o texto. Nada. <risos> Nada. Para auxiliar você na hora da contribuição. Então você tem as tias para escolher. Mão da Chuva, Guarda Belo e
1: Batatinhas. Exatamente, já volando. Nós estamos com uma página... Muito intuitiva e muito bem feitinha lá no apoio se Para você não ficar com nenhuma dúvida na hora de nos apoiar Porque lembrando, nós precisamos desse apoio Não só para garantir a manutenção do programa Mas com a evolução deles E como você bem falou, nós estamos com metas novas Projetos novos e esses projetos requerem ajuda de vocês, é claro, né? Exatamente, né?
0: Porque me ajuda a te ajudar. Me ajuda você a te quer ajudar. quer se divertir? A gente precisa de recursos para fazer você se divertir. Quem quer rir, tem eu que Eu não que tô fazer jogar um caso Como é que é? Eu eu não tô bom. Bom. Eu tô
1: mas, justamente, a contribuição ela serve especificamente, assim, mais importante, majoritariamente, melhor dizendo, para pagar os nossos agregadores. Porque aí você pode pensar, pô, estou ouvindo no YouTube. O YouTube eu não pago nada, é verdade, mas nós não estamos. Estamos só no YouTube, nós estamos no SoundCloud, no Spotify, no YouTube, como você já bem sabe, e em menor escala no Deezer. E claro que se você tiver algum outro agregador da sua preferência, né? ah, não uso nenhum desses, não sei o que, tudo bem. Então, mande uma mensagem para a gente, que a gente vê o que dá para fazer, se dá para colocar o MaguilaCast
0: lá também,
1: como é que eles mandam essa mensagem pra nós, ou...
0: Você pode nos mandar ali no Maglacast, no Instagram e no Twitter. Sendo que no Instagram você sempre vai ter ali o teaser do programa da semana que você pode compartilhar com seus amigos de forma mais fácil. Exatamente,
1: sempre com conteúdos exclusivos para redes sociais. Não, não, nem sempre. Mas conteúdos
0: exclusivos para o Instagram de vez em quando. Exatamente, exatamente. Sem mais delongas, fique com o programa. E se não nos ataque.
1: Antes da gente poder falar propriamente da Guerra do Golfo, das das duas, na verdade, ou três, né? Porque muita gente considera a Guerra Civil Iraquiana como também uma Guerra do Golfo, uma terceira Guerra do Golfo. A gente tem que voltar lá atrás, porque a bronca disso tudo aí vem lá desde o Império Otomano, Desde mais especificamente da partilha do Império Otomano. Pós Primeira Guerra.
0: Como é incrível como a queda de Império sempre foge de tudo, né, cara? A loja, aí fragmenta tudo, né? Os Exato.
2: caras, a sede de poder, a política, meu, conduzem o homem. E acho que grande responsabilidade dessa divisão aí ali na Primeira Guerra e também depois da Segunda Guerra tem a ver com os ingleses, né? E a forma de traçar as divisões dos territórios sem levar em conta etnias e uma série de coisas. A gente está discutindo a questão das origens de tudo e da Guerra do Golfo, mas acho que isso vale para qualquer... Qualquer uma das partilhas, né? É, qualquer
1: uma das partilhas, exatamente. A gente tem que voltar até um pouquinho antes, talvez, porque no final do século XIX, nesse século XX, você tem o nascimento dos nacionalismos regionais, e o nascimento do pan-arabismo, né? Da ideia de uma pátria árabe totalmente unido, um lar para os árabes e tal, todos os árabes ali em união em várias etnias vão ter os seus movimentos pan, né, pan-nacionais, e isso vai ser um problema para o Império Otomano já no final do Império Otomano, né, ele vai ser conhecido como o homem doente da Europa, por causa dos diversos nacionalismos que ele não sabia como corrigir ali, e essa questão da divisão é muito importante mesmo, mas é uma divisão até mais do que territorial talvez, porque o sultão do Império Otomano era o califa do Islã, e quando ele caiu o até hoje, o, o título de califa, ou seja, que seria tipo o papa, vai, entre aspas enormes, uhum. é, tá vago. para esse mundo árabe, que vai ter uma divisão aí com o nacionalismo, né? Nós somos só muçulmanos, nós somos árabes. Vai, vai tá vago e vai dar problema até hoje. Na guerra civil iraquiana, que a gente vai comentar depois, o problema era justamente isso, de você ter um, uma sede vacante do, do título uhum. de califa. É, mas, pois bem. O, realmente, o Império Inglês ele dividiu ali no meio a Síria, o Levante, né o Iraque e tal e mais um problema maior ainda, ele dividiu o Kuwait
0: do resto do Iraque Sim, e com isso o Iraque perdeu ali a linha entrada para o mar que era algo muito preocupante para eles né
1: Exato, e não existia Kuwait e Iraque, era tudo a Mesopotâmia otomana Então quando você tem essa divisão das coisas, a galera que vivia ali se sente quebrada Quer dizer, se sente quebrada por um motivo muito claro a gente bota muito na culpa da traição dos ingleses e dos franceses né, na partilha, porque eles não criaram o Estado Árabe lá que eles prometeram, lá aquela história do Lawrence da Arábia e tudo aquilo mais. Só que boa culpa disso são dos, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita sempre se colocou contrária a essa união para que ela pudesse fazer a união. E foi justamente o que aconteceu. Você tem essa partilha de vários Estados, porque um foi para cada filho do, do xerife, né, o xerife ou xarife, enfim, o governante ali de Meca. E cada, fi, cada filho dele ganhou um território, cada filho dele foi mandado pro reino do Iraque inicialmente, depois pro o reino da Jordânia que até hoje, o outro ficou na Arábia Saudita, o outro foi, acho que foi pro Egito, enfim. Então você teve um lobby saudita, para que os sauditas fizessem a união através de um até uma partilha familiar ali da Arábia que deu no que deu. Eu acho que era para eles era
2: interessante, assim fragmentar interessante para você ter o controle e manipular, né? As partes ainda mais porque ele foi escolhendo, quem devia mandar em tal lugar. Então acho que é, isso eu já acho que já era uma forma anterior de uma estratégia anterior mesmo. Acho que sei lá de, desde quando, mas de você descentralizar o poder, evitar que surjam de repente um rival é, equivalente e poder manipular de acordo com seus interesses, né? Acho que isso é uma coisa antiga, que existia antes, que foi feita pela Arábia Saudita, como o Guilherme mencionou. A gente vai falar isso mais pra frente, com certeza. Mas isso vai sendo trabalhado sempre pelas potências, não só regionais, mas na, é, mundiais, de acordo com os interesses, os seus interesses e, com, e manipulando, né? Conforme pode ter algo, receber algo em troca. Né? Até porque a gente, como a gente sabe, a gente tá falando de uma região muito rica, em termos de petróleo e com uma tradição cultural milenar
1: em práticas comerciais e tudo, né? É, e vale lembrar que a Arábia Saudita faz isso até hoje, né? Porque depois quando a gente for falar né, da, da Segunda Guerra do Golfo, quando eles falam que o Saddam tava financiando o terrorismo mundial, a Arábia Saudita faz isso abertamente, ninguém fala nada. É,
2: exato, exato. Não é, assim, não sei se é um spoiler ou mais pra frente, é, depois a gente retoma também, porque esse é um debate que não se acaba tão cedo. Os Estados Unidos condenam, né, assim, seus rivais, mas, assim, são seus aliados também não, não são flor que se cheirem, né? região, né? Assim, não são um exemplo de nada. Né? As justificativas que servem para derrubar certos governos não valem para outros. Né? As mesmas justificativas.
3: Isso em qualquer medo
4: americano, né? Mas bom, vamos lá mais para frente falar disso.
1: Dentro desse contexto, né, Dessa disputa entre os os pan-árabes e aqueles que criam uma união ali pelo, talvez, um novo califado, que é mais ou menos o que se tenta fazer até hoje, né? A gente tem a a instituição de uma nova ideologia, que vai ser justamente o batismo, né? O socialismo pan-árabe.
3: O renascimento, né? Como é o bat, é renascer, né? Ressurgimento, renascimento.
1: Cara, é é, é engraçado isso, porque o o batismo ele nasceu ali como como uma uma estrutura de não é laicização a palavra correta, mas é tem uma outra palavra mais flexível assim um pouco mais tolerante sim mas é, é uma outra é uma outra bom enfim ele, ele não vinha numa 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 pegada religiosa né apesar de de respeitar todas as questões do Islã ali presentes mas ele vinha justamente numa questão étnica mesmo era mais panárabe do que Pan-islana.
3: Quando que se firma o pan-arabismo ou o batismo? É 45 mesmo ou é antes ou um pouco depois? Porque a Liga, a Liga Árabe ocorre em 45.
1: Mas a Liga Árabe, ela já é consequência do, de diversos movimentos baafes que já tinham. Uhum. Então tem que ser antes.
3: Uma coisa que eu, que eu gostei, que eu descobri estudando para isso, preparando para a conversa de hoje, foi a, são as, as cores né, do pan-arabismo. Achei o máximo isso. Que é o vermelho, o preto, o branco e o verde. Cada um tem a sua. Ah,
1: sim, dos...
2: vários países têm isso aí. Né? Tem essa cor né, nas bandeiras.
3: É, o... a Jordânia, o Kuwait, a Palestina, o Sudão, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, ainda tem a Síria, a... a atual bandeira da Líbia, o Iêmen, o próprio Egito tem o vermelho, o preto e o branco o tricolor.
0: Só para acrescentar aqui a origem do batismo dos primeiros partidos assim formados em 39. Ó, você vê?
1: No começo da segunda guerra. Interessante, hein? Os pan-árabes eles se posicionaram, principalmente as autoridades palestinas, os embriões das, das atuais autoridades palestinas se posicionaram favoráveis à Alemanha durante a segunda guerra. Por ser justamente contrária aos ingleses
3: e contrária aos judeus. Porque o, os ingleses que, que defendem o, o início do, da defesa do território de Israel. sabe né? Israel, de é. sionismo, né? No século XX são os ingleses. Sim, sim. Ali no... no acho que no, no começo da Primeira Guerra, por aí.
1: Os ingleses vão propagandear muita, muita imigração sionista pra lá, né? Já no final do século XIX, principalmente pra livrar eles dos próprios judeus. Ninguém viu os judeus com bons olhos, né?
2: Mas, assim, interessante, então, porque, de fato, assim, teve essa divisão toda no Oriente Médio e ainda os ingleses ainda tiveram que se desfazer. Na mesma época, da Índia, né? Que era um território enorme que também se fragmentou e virou Bahrein, Paquistão também também os paquistaneses árabes, né? Nossa, eu fico mais pensando assim como é, o mundo vivia tantas turbulências ao mesmo tempo, assim, né? Era em todo o território, a Europa se refazendo da guerra o Oriente Médio com todas as suas divisões, a Índia também, né? E os caras traçando esses, essas espartilhas dessa forma, assim. É, mas, assim, eu fico me perguntando não sei o que vocês acham. Lógico que pode ser um certo anacronismo falar sobre isso, mas com o olhar de hoje, seria possível é, dar certo esse pan-arabismo, assim? Se ele tinha alguma chance de vingar, assim? Acho que a questão étnica é muito mais preponderante nas relações do que supera, né? Acho que as diferenças são muito maiores.
3: Ah, sim, os conflitos, né? Do...
2: Internos, né?
3: Os conflitos internos são muito ruins com os nomes do, das organizações, mas tem o Estado Islâmico, tem o, o Boko Haram, são muitos, né? E cada um defendendo a, a etnia, né?
1: Não, não. Aí é que tá. Não. O, o Estado Islâmico, por exemplo, na verdade todos eles, que nem quando eu mostro lá, né, ah, o califa do Estado Islâmico, é por causa daquela treta lá de você não ter mais um califa do Islã. Hum. Por isso que tá vago até hoje. É, porque Entese. depois que os, depois Porque o califa do Islã, normalmente, ele é o líder mais poderoso do Islã. E hoje em dia, quem é o líder mais poderoso do Islã? O Alcice lá do Egito? Não é. É, não tem um que seja represente a todos,
2: né? Assim.
3: Mas o. o... Desculpa a ignorância aqui, mas o, o califa, ele seria o equivalente. No... Ao... É o Papa, é o patriarca, é o Papa. Ele seria o patriarca, né? Às vezes eu, pe- eu penso, quem que é o patriarca do Islã? Então seria justamente o califa, né? É.
1: E aí hoje você tem uma discussão muito grande, porque se, se, dá, se tem muita gente que não quer dar essa autonomia, é, no, no âmbito religioso, claro, para governantes mais batistas, mais, menos, mais laicos, vamos falar assim. E aí você tem uma grande discussão entre os, os príncipes sauditas, ou o rei do Marrocos, que é um líder muito querido dentro, da, da, dentro da, do mundo islã, né? Comunidade árabe. E aí você tem toda a questão também dos ayatolás do Irã, enfim, tem muitos ayatolás, mas o ayatollah do Irã que é o mais poderoso, mas ao mesmo tempo ele é xiita, então ele já não poderia ser...
3: O Irã, ele tem uma baita treta nesse meio, né? Ele, ele, sempre, é, ele sempre é muito tenso, né?
1: Se
2: eu não tô errado, acho que todos, quase todos, eu diria, ou deve ser a minoria, mas assim, os, os maiores, assim, ou... Mais poderosos antes, acho que isso vai mudando muito conforme o tempo, mas eles parecem sempre ter uma minoria, né? Assim, tem uma maioria que governa, né? Assim, o Iraque, o Irã, a Turquia mesmo, os outros países, mas sempre tem outras etnias dentro do mesmo país, né? E é curioso porque na história do, do, do Iraque e outros países, são minorias que às vezes estavam à frente do poder e depois tal o poder, mas você vê como difícil conciliar tantos interesses assim, né? Quando a religião é tão determinante assim, né? E essa divisão existe desde
1: o início lá do Maomé, né? Com os sunitas e os xiitas. É, eu não faço a menor... É, pelo que eu sei, os xiitas são os, os filhos da filha do Maomé que podem herdar o título de califa e aí os sunitas é os que falam que o filho da filha não tem nada a ver com isso. Exato. E essa treta aí já leva até hoje e, e é o motivo, inclusive, da guerra civil aqui,
4: iraquiana. Nesta hora, forças americanas e estão de operações para desarmar o Iraque, para And to defend the world from grave danger.
1: Vamos voltar aqui para o pro, pro programa, né? Porque justamente o, o Iraque, ele ele se torna uma monarquia, ali o reino do Iraque, com o rei Hashemite. são os reis que vieram lá da Arábia Saudita. E esse rei, eles, esses reis Hashemites, que foram acho que três ou quatro, eles sempre foram considerados como estrangeiros, não eram nada bem vistos. Eles estavam ali para só para dominar a gente, são estrangeiros que nos mandam aqui e tal, não sei o quê. E o Iraque vai ser justamente um berço do... Do, do batismo, né? Essa ideia de um mundo árabe mais unido e mais... Não é laico a palavra que eu quero até o final do programa, eu vou, eu vou lembrar. E aí você tem a revolução Hadamã. Hamadã. O que que eu falei?
3: Hadamã. E Como é que é? Hamadã. O que eu disse? Hadamã. Como é que é? Hamadã. O que eu disse? Hadamã. Como é que é? Hamadã. O que eu disse? Ai, cole-se, 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 você me deixa louco!
1: Bom, é... você tem a revolução Hadamã, então. Eu ah, falei Ramadan. 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 É difícil falar isso aí, viu?
3: É difícil, eu confundi ontem. Porque tem, tem um hotel que é o, o Ramada, né? Eu já eu imagino vocês, ouvintes, não, não achem que a revolução foi, na, foi no hotel. Podia ser uma boa entrada, essa a
0: piada é ruim. Né? Caraca, o Pedro é nitido, Eu tava pensando no Radamã, tá tudo bem.
1: Eu
3: também, mas. Exato. <risos>
1: Mas, bom, que é quando os, os, os partidos, os grupos batistas os grupos panários se levantam contra o rei Hashemita. E aí é muito doido, porque aqui é que a gente entra numa discussão um pouco polêmica, vai? Porque a, na Revolução Ramadã... Falei certo agora. Agora eu... Yeah. Os batistas tiveram apoio dos Estados Unidos, enquanto o rei do Iraque teve apoio da União Soviética. E aí se convencionou, pelo menos do meu entender, a chamar o batismo de um movimento à direita, pelo menos dentro do Iraque. O que é uma discussão complicada.
3: Dá nó na cabeça isso, porque o o general que estava no poder, que era o general Kazim, ele defendia ele ia contra o pan-arabismo ele fazia muito mais uma política interna e ele propôs a reforma agrária no país e tinha a política externa dele era completamente voltada ao socialismo, ele estava mais ali para a União Soviética, e o apoio dos Estados Unidos ao batismo se dá justamente porque o cara tinha essa política externa socialista, convinha muito mais aos Estados Unidos derrubar esse governo pró-União Soviética, entendeu?
1: Não, eu, eu entendi. Mas o que eu quero dizer é que talvez a gente devesse deixar de lado essas questões de, ah, se é aliado de um, é de um lado, se é aliado do outro, é do outro, sabe?
3: É, então, porque ele é muito mais por um inimigo em comum, parece isso, sabe? Ele soa muito mais como o um interesse americano ou um interesse soviético, no momento.
1: E, e, assim, o que nem eu, eu tinha falado, eu, né, falei um, a gente falou bastante do da questão do, do califa se vacante e tudo mais, e do um viés mais religioso e um viés menos religioso. Né? E dentro do, do, do mundo árabe, vamos colocar assim, o batismo ele não pode ser colocado como direito. que a direita já é ocupante por esses grupos mais religiosos. Entende? Uma, uma definição mais porca assim, seria que a esquerda ela é revolucionária, seja lá que revolução é essa, né, uma revolução do homem, e, e a direita ela é reacionária a essa, a essa ideia de revolução, ou seja, a reação. E dentro do aspecto do Oriente Médio, no mundo islâmico como geral, lembrando que o islã não está só no Oriente Médio, esses papéis eles são ocupados à esquerda pelos batistas e à direita pelos religiosos, pelos fundamentalistas. Mais para frente, né, o, o Saddam ele vai ser colocado muito como um líder à direita e tudo mais, só que dentro do aspecto político dele, ele não estava à direita. Mas, por exemplo, o comenina no Irã, nessa
2: lógica, ele seria à, à direita, direita só, com certeza. do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista governamental, não sei se ele está à direita. Pelo menos ele, ele parece à esquerda dos Estados Unidos, por exemplo. Não sei, é, uma, é um ponto curioso. Só para concluir, a gente tem uma imagem de, uma, de um Irã sendo um país fechado para... Mas a, a realidade é que, assim, tem um amigo que trabalha com turismo, ele já foi algumas vezes o Irã, e falou que meu, o Irã é um país muito legal, assim, e culturalmente muito rico, assim. Tem um, um conservadorismo e tal, mas, assim, tem muito da imagem que chega pro Brasil
1: e, e é vendida pelos Estados Unidos, pelo mundo, em relação ao Irã. Diferente do que a gente acha, o Irã... É... É oficialmente uma democracia, né? Apesar de ser uma teocracia, né? Você tem um líder supremo, você tem eleições livres e tranquilas. Okay. Exato. Pra...
3: Eu lembrei de uma vez, para mudar um pouco de assunto. uma vez um professor, ele, na aula de história, ele falou quem que manda no Irã? Ele fez uma pergunta assim, aí eu só ouvi meu amigo, a igreja? Pô, meu, como assim a igreja? Não, a igreja é de lá. Eu não sei, é, é atolado, mas é a igreja de lá, assim, é... O raciocínio do cara não estava equivocado, mas a resposta foi engraçada.
1: A resposta foi engraçada. Era melhor ter falado da mesquita,
3: né? É é a religião, mas ele quis... Assim, você compreende o raciocínio dele.
1: Ah,
2: por exemplo... Voltando a essa coisa do o Amanide. O, se vocês lembram daquele é, Mamed Ahmadinejad, que ficou uhum. muitos anos no, no, na presidência do, do, do Irã. E ele era o, exatamente o perfil do, do presidente que o, o líder Ayatollah queria naquela época. Só que antes dele teve os reformistas, né? que eles chamam o Rouani, é, que inclusive depois, não sei se eu não me engano, até voltou. Voltou. Voltou, né? É, então, uhum. é curioso como tem. Esse, esse, esse papel central ali do, do, do Ayatollah e da religião fortíssimo e ao mesmo tempo você tem eleições ali e você pode eleger um cara mais progressista né a cultura deles talvez faça uma diferença enorme
1: o atual presidente do Irã tá sofrendo uma tentativa de impeachment se a gente for pensar num, num óculos ditatorial, isso seria impossível
3: mas eu agora eu lembrei né de uma das aulas de geopolítica no, no, no ensino médio aí claro você, você pega um pouco da do no Oriente Médio as tensões do Oriente Médio mas principalmente quando a gente fala de Guerra Fria aí o professor falava o professor falou assim uma questão geopolítica que não pode ser colocada nessa batalha direita e esquerda são as revoltas do mundo árabe o que é verdade embora agora a gente tenha visto né do apoio da União Soviética dos Estados Unidos para cada lado mas mesmo assim, Assim, não é uma. Você não pode jogar direto nesse nesse esquema esquerda-direita.
1: É algo muito é. mais. É, é muito único deles,
3: né? Ele envolve uma questão religiosa que é muito mais forte.
1: certeza. Ah.
3: E, e uma disputa de, como o Fernando falou no início, uma disputa de recursos é, como o petróleo, que vai muito além.
4: Hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to Iraque. To free its people and to defend the world from grave danger.
3: Mas nessa discussão do, do partido Bate, se esquerdo direita que o Aloni propôs aqui ontem, eu estava conversando com ele. O, o partido Bate é um partido enorme, né?
1: É um partido forte ainda? O Iraque eu acho que talvez não, mas na Síria, sim.
3: Geograficamente eu vou mudar o nosso contexto, mas você tem partidos. Não, não, por favor, gente, não façam essa relação direta. É muito, mais, é muito maior do que isso. Na América do Sul, América do Norte, até, nós temos partidos no poder que eles são tão grandes que eles são os famosos pega tudo, né? O, o justicialista, você. O, 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 o que é o peronismo? Você não. É difícil descrever. O...
1: Todo mundo é peronista, né?
3: Todo mundo é. uma uma reportagem da Globo News que é sensacional, que o o vice do do Macri era peronista, o Fernandes é um peronista moderado, porém, de esquerda. Aí você tem o Partido Revolucionário Institucional no México, que é a maior zona, né? A ditadura perfeita. Você tem o Partido Liberal na Colômbia, que são pessoas agora... O, o PRI, né, no México, na Colômbia você tem um, agora, pra quem gosta de assistir aquele narcos você tem essa contradição, esse partido ele é esquerda ou direita, mas mesmo assim ele luta contra os interesses americanos dentro do país dele, que é mais ou menos muitas vezes o que os países árabes fazem, né
2: bizarro, mesmo só o Brasil com 35 partidos
1: ah,
3: mas, 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 que manda eu, tudo é o PMDB um exemplo pô. que é o MDB né que é o, o grande centrão agora já
2: não é mais MDB né é o Deus, agora é né? o centrão o MDB se desfe, ele é meio parte do centrão meio não é é, é o
3: MDB, é. o D salada de o... fruta
1: brasileira é. bem brasileira é. PSL, é. cara, isso é, isso é coisa de partidos, que nem você falou Pedro não. isso é coisa de partidos muito grandes e muito antigos Que eles mudam a cara deles conforme os anos e não tem. É é quase orgânica essa mudança. E é mais ou menos justamente o que vai acontecer com com o partido Baaf no no Iraque. Mas a figura mais importante né, do nosso programa aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser um sujeito que vai surgir dentro do partido Baaf, que é o Saddam Hussein.
2: Não, ele, o, o, Saddam, o Saddam Hussein, ele, ele, ele fazia parte da minoria do Iraque, né? E é curioso como ele chega... A seria minoria sunita, era, né? Sunita no poder... Não, no Iraque a minoria sunita? Ou é, China? é sunita, é. É. é sunita.
3: Só que, a... que os sunitas são maioria, né? No Oriente Médio.
2: Sim, mas no Iraque acho que eles, eles eram minoria... E ele consegue chegar ao poder e é é curioso porque ele fica tantos anos no poder e consegue submeter uma maioria, né? Assim, lógico, com apoio de de potências externas e tal, manipulando o jogo de interesses a todo momento e tal, mas não deixa de ser curioso, né? Assim, que um Levante tenha demorado tanto tempo, assim, né? E aí você entende um pouco melhor, inclusive, com o Irã, né? Assim... É, que era que tem maioria xiita, né? Um pouco da base aí dessa
1: do tema principal do, da conversa de hoje, né? Camus. com certeza. Porque o a, a guerra do Golfo ela acontece quase que por consequência da guerra no Iraque. Que a guerra do Iraque exato. foi uma guerra de dois países xiitas, mas com um governo sunita. No caso do Saddam,
0: uma guerra que foi financiada pela Arábia Saudita pelo Kuwait,
1: exato. Financiada, tipo, financia... o Iraque ele fez dívidas. O Iraque se sentia ter feito dívida, que realmente aconteceu, fez dívidas com a Arábia Saudita e com os Estados Unidos para lutar uma guerra que não era deles, para lutar oito anos com o Irã e não mudar um centímetro de fronteira. Então, quer dizer, foi uma guerra à toa que quebrou a economia do país. Teve um vencedor? Eu acho que teve um armistício dos dois lados, porque... Dos dois lados, né? É. Foi anos 80, né? Foi 84, foi... Foi bem quando estava acabando a ditadura aqui, começou a guerra lá. Ah. Cara, isso é muito muito doido. Porque hoje, hoje quando a gente pensa nos nos players do Oriente Médio, a gente pensa no Irã e na Arábia Saudita. Mas nesse momento não era. Nesse momento era o Iraque e a Turquia. Em menor escala, o, o Egito do Nasser,
2: né? A Síria não era forte também, porque a Síria, até, até 2006, 2000, pouco antes da Primavera Árabe, ela dominava totalmente o Líbano, né? O Líbano era totalmente subordinado à Síria. O Líbano, inclusive, que também é todo dividido etnicamente, assim, religiosamente, bem fragmentado, mas sempre com muito respeito, a, a, me parece, as. As religiões, assim, uma certa tolerância e tal. Mas ele era totalmente submisso à Síria, né? Já, já, na, já naquela época, a dinastia al-Assad, né? Mas acho que a Síria tinha um certo poder, assim. Ela foi enfraquecendo muito e até... Por conta da Guerra Civil também, né? É, exato. E a Arábia Saudita é. é o que você falou. Ela tá sempre ali... De, você vê lá de trás, você mencionou, aquele, como, falando é, no início do programa e você vê que ela sempre com muito poder, com muito jogo de cintura ali, negocia ela toda basicamente sunita, né?
1: Aliás, não é, não é nem sunita. Ela não é a
2: maioria sunita, eu acho que é. Então, hein? ela é o Ahabita.
1: Ah, que, é, um, que é, uma, é, é uma versão do sunismo que os outros países sunistas não gostam, que é que é que é, é basicamente mais mais fechado e coloca os, os príncipes sauditas como como calífas, É basicamente isso. Calífas. Então, aí você vê, assim, que uma hora eles apoiam um, politicamente, você vê
2: que eles jogam só com interesse nas questões econômicas e dos recursos naturais mesmo, né? Sempre olhando deles, né? É, exato. Sempre com um olhar bem pro próprio umbigo, assim, né? Então, Arábia Saudita e Estados Unidos estão sempre juntos, né? Desde sempre. Desde Desde sempre. Desde sempre, né? E o curioso é que o Osama era saudita, provavelmente deve ter visto bem de perto as consequências né, dessas relações todas e não que justifique, mas você entende mais ou menos qual foi o caminho para
1: despertar nele o ódio que ele tinha. Isso depois, quando a gente for falar da, da Segunda Guerra do Golfo, isso vai ficar mais visível? Mas é o Osama é um, é um caso clássico justamente porque de início ele era aliado americano lutando contra os soviéticos porque ele achava que o comunismo era a grande ameaça pro Oriente Médio né pro mundo pro Islã só que depois quando depois no final da segunda guerra da, da, da primeira guerra do Golfo quer dizer ele começa a ver que pô tem muitas bases americanas aqui então quem tá, né quem está acabando com o Islã é na verdade os americanos então tem um esse, americano. essa troca de de posicionamento, vamos
2: colocar assim. Falando um pouco também sobre a questão da guerra do, do, do Irã e do Iraque, é, a revolução no Irã, né? Pouco antes da guerra, né? Que talvez sem essa revolução no Irã,
1: nem tivesse, provavelmente nem teria a guerra depois, né? A guerra, ela foi armada justamente porque teve a revolução, né? Porque o Iraque, o Irã era um grande aliado dos Estados Unidos ali. Exatamente. Tem até aquele filme clássico lá, aquele Argo, né, sobre a
2: invasão da, da embaixada americana. Ah, esse filme é muito louco, é, pode crer.
4: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
3: Essa, essa tem, a atenção iraniana Ela pode ser vista assim como Uma, uma introdução para entender Todos esses conflitos
1: Não, com certeza, pra gente já poder entrar na, 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 própria, na primeira guerra do Golfo A invasão do Kuwait Existe exatamente por causa disso Porque, como, como eu disse né, O Iraque se sentia tendo lutado Uma guerra que não era deles Que não deu certo, contraiu um monte de dívidas E aí a Arábia Saudita e os Estados Unidos Apertam o cinto, assim, da dívida, né? Fala, ó, oh, vocês têm que pagar. E eles falam, ó, oh, pra gente conseguir pagar, a gente precisa de mais entrada pro mar. E eles falam, não, o Iraque fala sim, e o Iraque entra no Kuwait sem mais nem menos.
0: O preço do petróleo também é algo muito importante nessa invasão. e como o Kuwait tava é, produzindo muito, mas muito petróleo, a queda dos barris de petróleo fodeu muito a economia do Iraque, que tava tentando ali se ergue. É,
2: fico imaginando que qualquer abalo n- nessas economias do ponto de vista do petróleo mexe com o mundo inteiro. O PEP. É, é, exato. Se lá tá instável por conta de uma guerra isso provoca uma um avalanche no, nos mercados assim, no mercado financeiro mundial, nas bolsas, pacto é, meu, gigantesco assim.
0: Tanto que o Saddam Hussein ele exigiu do Kuwait pagar mesmo em dinheiro por danos que eles supostamente causaram na economia do Iraque, só que ele não foi atendido o valor exuberante que ele tinha pedido, e foi mais um dos motivos que deu a justificativa para a invasão no Kuwait
2: Eu lembro que eu assistia os programas jornalísticos da época, eu era bem criança ainda, mas a mensagem que passava era muito, tipo, os Estados Unidos entrando numa guerra de bonzinho contra os mal- malvados árabes, assim. Os As olhos do mal, né? E, é, os caras do mal, assim. Era uma coisa bem assim. E aí mostrava, tipo, imagens. Eu lembro uma que me marcou, assim, de tipo, dos caras... Dos é, árabes fazendo os caras reféns, o pessoal do Kuwait, assim e tal. E, uhum. Pelo menos naquela época, assim, depois mudou, lógico, mas a abordagem era muito o bem contra o mal e simbolizando os Estados Unidos e. E e os iraquianos. O pior
0: disso é que não deixa de ser verdade, mano. Os iraquianos utilizaram serviço do Quart como escudos. Ah, é? É, então. Eu imagino que o que você viu tava muito mais extrapolado, mas não deixa de ser verdade isso. O curioso é
3: que isso ocorre, que são fatos verdadeiros, só que a. A maneira que os Estados Unidos retrata isso é justamente que eles não estão fazendo nada né, de,
0: de mal. Exato, que eles são os policiais do mundo. Isso. As
3: falas, né? depois a gente vai entrar mais ainda quando vai chegar o Bush Filho para falar, mas a, o plano do Bush Filho, as declarações dele são, entre aspas, sensacionais, no, no sentido não de, de bom, mas assim, é sensacional. É absurdo o que ele fala. fala, caralho, é, realmente é uma passação de pano, que é, claro, ele é o líder do, dos Estados Unidos mas mas, mas é bizarro vocês acham, é? por
2: exemplo que, que os Estados Unidos realmente precisava né a segunda guerra contra o Iraque tem o contexto do, do World, World Trade Center mas no, na primeira vocês acham que de fato precisava de da, dessa investida americana ali Sim. que que vocês acham que foi o principal motivo assim
0: o principal motivo foi o petróleo, o petróleo
2: mas, né?
1: mas,
0: o, mas assim não
2: podia pressionar de outra forma Porque, meu, você pensar no contexto do mundo, na época, o o Muro já tinha acabado, a União Soviética já tinha se esfacelado.
1: os Estados Unidos. Mas é exatamente isso, Fernando. Porque o o final da Guerra Guerra Fria, e essa essa vitória, entre asças enormes, né, da da democracia liberal, ela vem acompanhada, esses anos, no final dos anos 80 e dos anos 90, vem acompanhada de um monte de guerras menores. A gente tem lá a Guerra da Chechênia... É, guerra nos países Sim. do leste, europeu, tem guerra contra o Equador e o, o Peru aqui, guerra nos Balcãs, é, a guerra é, é, a guerra do, do, do Golfo, a primeira guerra do Golfo. 91, né, a primeira guerra do Golfo. É, então, 90, 91. Mas isso vem 90, por uma, 91, uma motivação muito simples. Quando você quebra essa questão de ah ou você está do lado soviético ou você está do lado americano ou você é a terceira via, não terceira via não, olha, é terceiro mundista, é, você quebra hegemonias, você quebrou assim uma união internacional, vamos falar assim, que você não tem mais um inimigo único e as é. democracias liberais elas têm essa questão de, de dos, dos blocos se verem muito cada um o seu você já não tem mais um inimigo. E aí o e esses esses pequenos países começam a entrar em guerra justamente porque cada um estava vendo o seu. E para mim, essa é claro que, como a gente vai falar, né, a ONU, ela tenta fazer várias vezes a paz ali mais mais pacífica, mas para mim fica claro a, o tamanho da coalizão internacional só por causa do Kuwait. E lembrando, o Kuwait nem é o Kuwait ele, ele tem essa essa, essa cara de produtor de, de petróleo muito grande, porque ele realmente produz muito petróleo, mas ele não é nem um dos maiores é um produtores de petróleo. De merda, né? Exato. É, e é... aí você tem uma mega coalizão internacional com o Império Britânico e Estados Unidos e tudo mais. Só por causa dele é justamente pra você se colocar aqui, ó. Oh, é nós uma é guerra que... fabricada, né? E não, e mais do que isso, nós é que mandamos agora. É a nova ordem mundial que nem o Bush vai falar.
3: É, é a nova ordem mundial, é e a, como você ressaltou, a atuação do Império Britânico, que é na a época a primeira ministra era Margaret Thatcher, que é a, uma das é, mensageiras, podemos dizer, do neoliberalismo. Então é, é, é sacramentar essa nova ordem, o domínio neoliberal.
2: La, la mama del, del liberalismo. Cara adora <risos> falar da Margaret, os caras da direita, os liberais.
3: E aí é, é sacramentar esse poder e é como aquele, claro, agora já ficou manjado, como já falamos da nova do, da nova ordem mundial, mas é o que a, a tese do Francis Fukuyama, né, que é uma que é ridícula, mas que é o fim da história, né?
2: Mas assim é curioso porque os Estados Unidos foi lá, né, saiu como Assim, como vencedor da guerra né? Assim Não conseguiu matar, Destruir o Saddam Mas saiu como o grande vitorioso Da guerra, lógico que tinha seus interesses Mas foi lá lutar uma guerra que não era dele E depois quis repetir, quis repetir Isso na Somália e se fudeu né?
0: A gente tá esquecendo de um pequeno detalhe No momento que o Saddam Hussein invade o Kuwait Ele começa a apontar as armas pra Arábia Saudita Então a luta não foi só pelo Kuwait Também, né? A Arábia Saudita é o maior amiguinho Do Ocidente ali no Oriente Médio e Não tinha como eles, eles aceitarem a prova. Provocação é. de luta pra eles, né?
2: Evidente. Mas é assim, evidente. eles podiam lutar entre eles, né? Com que os Estados Unidos tinham que se meter como sempre, numa guerra dos outros, né? Essa, essa postura de querer ser o xerife do mundo é complicada. Às vezes dá certo, às vezes não dá,
1: né? Isso é verdade porque a União Soviética, ela, ela por exemplo, ela falou tudo bem, não vou fazer nada, que ela realmente não faz, o que ela não podia fazer, uhum. mas ela vende armamento pro Iraque pra caramba, e até hoje, na verdade. É, como Rússia, né? Então ela não entrou na guerra oficialmente Mas ela estava fornecendo armamento Ela sempre forneceu
2: armamento Com os Estados Unidos também, mas me parece que Não estou falando que seja bom Ou melhor assim, mas ela, você vê que Ela tem uma outra abordagem Nos conflitos que afetam Os interesses dela, né, porque se pensar como, como o Guilherme mencionou Naquele final dos anos 80 Início dos anos 90, guerra pipocando no mundo inteiro, nos Balcas Do lado ali, na Chechênia Toda aquela região ali próxima da do na União Soviética, depois Rússia, né? Eles interferiam e tal, assim, mas me parece que é uma outra abordagem em relação aos Estados Unidos, assim. Talvez mais nas nas regiões de fronteira, nos países próximos ali, e que tinham interesses diretos com russos, mas eu acho que... ir lutar uma outra guerra, tipo, essa coisa coisa dos Estados Unidos, assim, ir ir lutar uma guerra, tipo, no Vietnã, depois ir lutar uma guerra no, no, no Iraque, é, depois ir no Iraque, assim, deslocar grandes tropas para regiões tão distantes, assim, né? Não sei se. Não, não vejo a Rússia fazendo isso, assim, não, não lembro, assim, de nenhum caso, assim. Lógico, ali na Europa, no, no, nos Afeganistão. países. Afeganistão. Do, dos Balcãs, Afeganistão, né? Verdade. Mas, assim, de outra forma também, né? Mais ou menos, né? Preciso botar Não, é, eles se, não, pra não tem bolzinho nessa história, né? Ah, mas assim, não, é, não foi um deslocamento maciço, assim, né?
3: E é, é gozado porque... É gozado? Puxa, vai começar, não, não pode mais falar esse negócio, dá mais maciço pro Guilherme. Mas é... É curioso... Aí você
0: foca aqui tá sério, mano, não pode. Então,
3: uma da, é, é uma das maiores... Essa Primeira Guerra do Golfo, ela é uma uma das maiores campanhas militares da história, né? Sim. na história moderna aí. E é uma, estava lendo aqui, é uma revolução é, no armamento. São bombas inteligentes e uma revolução, sobretudo, dos aviões. É aquele avião, é, abolo, você que manja disso, né? Você...
0: O stealth. Sim, o bombardeio stealth é o F-117, sim. Só a arquitetura do F-117, você vê que é algo diferente, né, mano?
2: Mas é feio pra caralho, né?
0: Não, mas ele, tipo, ele, ele tem cantos retos, mano. Não parece que é algo feito daqui, entendeu? Tá
2: é, mas é muito feio, assim. Parece, tipo, um rato, assim, gigante. Um negócio meio, sei lá, um bicho, assim. Não parece um avião...
0: É justamente esse design tosco dele, que quebra as ondas de radares. Ele é registrado de uma forma diferente de um avião tradicional. Só que esse design também tem problemas, porque ele não é nem um pouco aerodinâmico. Dizem que é difícil pra cacete você pilotar um avião desse e ele foi altamente utilizado tanto no escudo do deserto que foi a operação para a defesa da fronteira da Arábia Saudita com o Kuwait e o Iraque tanto na operação tanto na continuidade que era a tempestade do deserto que foi o avanço das tropas da coalizão
2: ah, interessante isso, meu
0: ah não, peraí, perdão, perdão, perdão O F-117 é um caça de ataque O bombardeiro é o B-2 Spirit Mas os dois são stealth Então nessa questão de design Do objetivo deles é quase o mesmo
2: Eu, eu também gostava quando era criança de avião E eu lembro muito dos do, ne, Nessa fase dos anos 80 é, de, Final dos... Depois da guerra do, do Vietnã e tal, era muito F-14, F-16.
0: f Miragem ainda tava e muito. Miragem também.
2: O F-22 também era um, já é moderno, modernete, né?
0: O F-22 ele tem a sua nova versão, que é o F-22 Raptor, que é o primeiro caça de quinta geração. Aí o F-22 de quarta geração não foi utilizado na primeira guerra do Golfo, porque ele é de 96, mano. Então não teve como. Ah,
2: ainda não foi. Ah, surgiu depois.
0: Uma Sim. Boa. Foi nessa guerra também que teve o uso das baterias antiaéreas de defesa que operavam mísseis, mísseis Patriots, né? Que eles derrubavam aeronaves e outros mísseis também. Derrubou muito o Scud de origem soviética que era operado pelo Iraque. Uhum. E se eu não me engano, também foi a primeira operação em campo do M1 Abrams, que é tipo o principal blindado pesado dos americanos. É o main battle tank do, dos americanos, até hoje.
1: Ah! Aquele, aquele famoso
0: pode ser É, dizer. o famosão, o gigante, tá ligado?
4: Hour, American and Coalition Forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
1: Em quanto
2: tempo durou a guerra
1: final? Ah, a guerra não durou nem seis meses. Foi, foi, foi de agosto de 90 até fevereiro de 91.
3: Que foi com cessar fuga, né? E foi um negócio, foi, foi um 7 a 1, né? Podemos dizer. Foi um 7 a 1,
1: foi um 7 ah, a 1. Mas
3: que é, vamos, foi 5 a 1, porque eram cinco países, né?
2: Foi 7 a 1, mas Saddam continua ali, né? Firme, até depois de ser sido escolhido como um bode expiatório do, da, da, da segunda invasão ao Iraque, né?
1: Sim. Até dá pra falar, depois a gente vai discutir isso, claro. Mas até dá pra falar que realmente ele tava financiando terrorismo, mas ele não era o único. Não era o único.
2: O cara tava fazendo o jogo dele ali, né? Os Estados Unidos também financiam terrorismo. É, sim. O terrorismo dos outros. É, exatamente. Na Turquia lá, os caras também, você vê, os caras querem que tenham o Kurdistão. Não quer que o é Cristão, por exemplo, tenha sua liberdade. Tem que ter os caras revoltados ali para poder controlar. É, como a gente já mencionou, a tática de dividir para governar.
1: Dividir para conquistar. É. É, é, exatamente.
3: Bom, nós já comentamos em outro podcast que foi o da Segunda Guerra, que é sempre bom ele dar uma olhada no, no inimigo americano. Especialmente quando isso é representado no cinema, né? Uhum. E o, os grandes inimigos da década de 90, claro, com a derrocada, do, a queda do comunismo da União Soviética. Mas o, o comunismo, ele continua na, na, na América, né? Sobretudo em Cuba, Nicarágua. E daí você tem esses comunistas, essa, essas guerrilhas como as Farc. Você tem o narcotráfico que está justamente é, relacionado e você tem agora os terroristas, né? Não, não os terroristas, os terroristas são mais pra frente, mas você tem o mundo árabe, né, como um grande inimigo também. Os ditadores árabes que ameaçam a democracia americana. <risos> mas isso fica mais forte com o Bush, filho, né?
2: Pô, os caras foram agredidos no próprio território, era uma. Mexeram algo que muito com o orgulho americano, assim. E você precisava dar uma satisfação pro público, né? Então o cara meu, saiu falando um monte de coisa, um monte de abobrinha, e criando mil fantasmas, e a, a mídia enfim, estimulando isso e tal. E aí, enfim, acabou, sei lá, na época, provavelmente ele devia ter o apoio para fazer assim, o apoio da maioria da população americana, e provavelmente de outros países, para, é, mesmo sem. sem tem provas, sem documentos legais Pra invadir o Iraque e derrubar o Saddam né? Depois, inclusive depois Tem até matéria que Fala que não tinha nada né? Não, mas não
3: tinha coisa.
1: mesmo Não tinha Olha
3: essa... essa frase do, do Bush Filho, né? Tem o, é, o, é que os dois São muito importantes pra essa Mas então falando do Bush Filho Que acho que é mais importante Eu aí, queria também. colocar
1: só uma coisa aqui Que eu gosto do Bush Pai porque ele aparece naquele episódio do Simpsons Acho que ele era muito melhor que o, que o Filho, né
3: Assim é e, e, melhor no sentido de carisma, também que ele era um cara engraçado.
2: Ah, o filho era meu, sem carisma e fazia piada sem graça, e
3: burro, né? E
2: parece que era um meio, um cara meio, mesmo sem, sem assim. Ele deu sorte de ganhar ali, e porque também tinha o desgaste do, do, dos anos Clinton, e, e... e aí o cara não conseguiu vencer. Mas mas também foi aquela eleição super disputada, né? Não sei se
3: é e contou com o empurrãozinho do irmão dele na Flórida.
2: Exatamente, o teve, mas assim foi... aconteceu a mesma coisa que o Trump agora, assim, acho que o coisa teve mais votos, algo mas assim na, na, na conta ali dos delegados tal. É, acabou o Bush sendo eleito, assim, mas se eu não me engano, o Al Gore até teve mais votos. O Algor Gore meio que não é flor que se tira. O desgaste da, da, dos oito anos do, do Clinton e, e toda, uhum. toda a crise lá. Mônica Levinsky, garganta profunda e tudo, né?
3: <risos> na, na Flórida, que teve esse problema da eleição, né, contextualizando a eleição, e, o governo, e pediram, os democratas pediram recontagem de votos na Flórida, porque acharam que tinha alguma coisa estranha. E o governador da Flórida era justamente o Jeb Bush, que é irmão do Bush, e não, e não deixou, né? Ele falou: não. No meu estado ninguém vai mexer, a eleição é essa. Deu a vitória para o filho. Então é uma, é uma eleição. Pode ser que ele tenha ganho, honestamente, pode ser, mas, mas é, é estranho, né? É polêmico. Por profissão,
1: né? Por profissão, assim, por, por formação, melhor dizendo. O Bush filho é historiador.
3: Ah, é? É. Ah, é. E, mas ele tem, assim, uma lenda que ele, que ele estudou, onde ele estudou, acho que ele fez Yale, graças ao, aos contatinhos. Se não fosse o Bush pai, assim, ele é um cara burro.
2: Ele também teve alguma mamata, isso também foi polêmico na época, assim, é, ou, ou ressurgiu depois, que ele conseguiu ter alguma... Alguma, assim, por ser filho do do, do, do Bush Pai, ele conseguiu driblar o exército, se eu não me engano, não serviu, ou serviu num lugar muito, muito mais burocrático do que... É, do que de ação, assim, uhum. fora que assim o que se fala
1: é que ele era meio alcoólatra também. Ah, mas cara, aí tem um problema que ele é texano, né? Você falar, é, é burro, ele é alcoólatra, ele é isso, mas porra, ele é texano. Não dá para ser diferente
3: porque a família ela não é do originária do Texas, mas ele se estabeleceu Mas, mas cara,
1: aquele sotaque dele não, não, não nega para ninguém. Mano.
3: Ele nasceu no, no lá em na perto. Por, ao redor da Nova Inglaterra, por ali, mas é o, é o Sutacão, né, ele cresceu no Texas, e, mas é engraçado, você falou do Bush, eu queria contar uma historinha, uma vez, eu, foi logo, era 2018, também estava no ensino médio, eu tinha um professor de história que era super, assim, todo o poder aos soviéticos 100%, e aí tinha morrido a Barbara Bush, que era a primeira dama, e no dia seguinte, assim, o Bush Pai ficou doente e foi para o hospital. Aí eu cheguei para fazer uma média com o professor, sabe como é?
0: Pedro é sempre político, né?
3: Vi aí que o, que o Bush Política. Pai tá, tá, tá no hospital, acho que ele não, não passa de amanhã, se levantar a mão, Deus puxa... Ele chega a responder assim, pô, o Bush Pai fez isso, 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 não. Ele só, acho que ele só assim, encostou no meu ombro virou assim, meu filho, Esse merda não vai fazer falta nenhuma.
1: Mas durou muito tempo ainda.
3: Durou, durou um bom tempinho, né?
1: Morreu ano retrasado
3: ele. E ele é assim, excluindo, ele era um cara. Foda falar isso, mas ele é um cara elegante, ele usava meias coloridas. Eu eu me identifiquei 1% com o George Bush
1: Cara, mas o, o, o George Bush Eu acho que e, e, e vai decaindo, conforme o pai e o filho vai decaindo. Mas os, os Bushes, então, eles, eles eram o Ronald Reagan sem o carisma do Ronald Reagan. É verdade, pode ser. que o Ronald Reagan era ator tal, então ele já tinha toda uma carga, era um cara engraçado, enfim. Eles não.
3: Não, o, o Bush pai até aprendeu a ser engraçado, disse que ele era um, um cara jocoso. Mas eles têm uma, uma, uma coisa muito mais... Não, o Reagan também era durão, mas eles têm um envolvimento muito mais militar. Vocês entendem? Sim, sim. Isso fica... A visão que eu tenho do Reagan, quando eu assisti aquele documentário do Michael Moore, que é o Capitalismo, uma história de amor, você vê um um empresário fodido nos Estados Unidos, meio que manipulando o Reagan. Então você tem essa impressão de que o Ronald Reagan é um cara muito mais desse mundo dos negócios, sabe? Claro, porque é, o, é o, o neoliberalismo, não sei o que. Eu não, é, é, é ruim falar neoliberalismo assim. O Fernando conhece o Tota, ele não gosta de falar de neoliberalismo, mas a gente fala, que foda-se, eu quero nem saber.
0: Mas você tem um. O Tota é
2: muito apegado aos,
0: aos princípios dos. É o processo né? não vai pro seu nome, né, Pedro? Então, é? O processo
4: não vai pro teu nome, né?
3: Ah, não vai pra <risos> mim, não. Mas é,
4: é, tá bom. É this hour. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
1: A gente tem justamente por causa da 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 doutrina push, né, de toda essa essa caça ao terror, a gente tem cada vez mais a expansão das bases americanas no Oriente Médio, na área de ocupação do Iraque que foi colocada, né? Principalmente na Arábia Saudita, novamente a Arábia Saudita e voltando como grande aliado dos americanos. E aí, cara, o o batismo, ele entra, como, né, lá no começo do programa a gente tava discutindo se o batismo ele tá mais contrário aos religiosos, se ele tá mais a favor, vai rolar uma questão que o o Saddam, ele vai ser justamente acusado de estar patrocinando o que ele ele realmente estava. essas organizações terroristas, essas organizações extremistas religiosas, né? E isso vai começar a gerar um monte de, de preocupações da comunidade internacional com o Iraque, que já desde a guerra já estavam ali preocupados também, preocupados assim de ter um inimigo ali na região. E você começa a ter a questão das armas nucleares, as armas de destruição em massa no
0: Iraque. Só um detalhezinho aqui, mas não tinha desde, desde a primeira guerra.
3: Tinha arma química.
0: Então, é a arma de destruição em massa. Mas você
3: tem uma, uma expansão pós 2001 né? É, porque, p- pelo que eu entendo,
1: as armas, elas meio que foram usadas lá naqueles genocídios que o Saddam fez. Sim, foi usado
0: tanto na guerra do Irã-Iraque, quanto contra os curdos, não foi? Contra os curdos e contra uma galera que vivia ali na fronteira com o Kuwait. É, exato.
1: Então, tipo, mas, mas o, o que, a retórica que foi tratada pelo, pelo governo Bush um de armas, assim, que podiam explodir
3: em países. Era uma ameaça à democracia, aos interesses americanos e à democracia ocidental. Exato. É a frase do Bush. No Iraque, um ditador está construindo e ocultando armas que poderiam permitir o dominar o Oriente Próximo, o Oriente Médio, e intimidar o mundo civilizado. E não o permitiremos. Olha, olha só, o, intimidar o mundo civilizado.
1: Aí, peraí, mas aí ele colocou que ele é historiador mesmo, que o Oriente Próximo só a gente usa.
3: Então, é, ele, é ele... Não, mas tá no... Eu tirei de um Atlas aqui que eu peguei, chama Atlas Histórico, não sei se foi ele ou se foi o Atlas que colocou, e é em
4: espanhol. <risos> mas, mas aí entra
2: na, naquela lógica, né? Tipo, depois que eles foram atacados no próprio território, e causou aquela comoção tão grande, ele precisava... Meu, Arrumar um bode expiatório a qualquer momento para justificar uma. para justificar, se justificar perante os próprios americanos, né? Como que os americanos vão aceitar que foram atacados no seu próprio território? Logo eles, né? Principal potência do mundo e assim, de uma forma chocante, né? E com vídeo e enfim, da forma que todo mundo sabe como foi, assim. Então. É, ele na posição de presidente dos Estados Unidos ele precisava encontrar essa razão e dar uma satisfação para a população ele ele fala essa coisa das armas de, de, de destruição em massa assim mas antes como a gente mencionou já antes nada foi encontrado né e, e, é, e, e, e como vocês também mencionaram assim era muito fácil naquele momento você t- também criar aquela imagem de bonzinho, de mocinho contra o, o bandido, né? E isso, você, você pega vários filmes dos anos 90 que trazem essa, essa retórica, né? Ah, tanto de comédia quanto de, de filmes mais sérios. Assim, comédia, você, você pode até True Lies, que é um filme ridículo, né? De uma comédia bem... É... Mequetrefe, assim, e traz meio esse contexto do inimigo árabe, religioso, é, inseguro, inflexível, e que tem armas de destruição e que é, vai destruir a América, né, então, é, tinha todo esse contexto, né.
0: E, Fernando, se você tirar o árabe ou a América dessa frase que você falou, dá para identificar os Estados Unidos de qualquer jeito, em qualquer momento é, da história. Em qualquer momento <risos> da história, dá pra identificar. Você tira essas duas palavras, é indivíduo poderoso, né, com árbitro de destruição em massa, inflexível, é. religioso, Estados Unidos,
2: é só que... É exato, os Estados Unidos, ele acusa os outros, ele, pra, ele pratica o que ele acusa os outros, assim, de, de fazer. Né?
3: É, é engraçado, essa, a frase que o Fernando falou, que o Diabolô falou... É, né, complementou com essa... Quantos presidentes americanos em pronunciamento oficial já devem ter falado desse inimigo externo e irredutível? Você vê todos os presidentes falando isso, né? Você na ou oberex,
1: no caso aí, né? Os irredutíveis gaules.
3: Mas... <risos> my, my fellow Americans, we have a common enemy toda vez. A gente, tá,
1: a gente tá falando mal do Bush porque era o Bush que era na época. Mas Hugo, a, a, a Líbia foi destruída pelo, pelo governo Obama e o cara me ganha Nobel da Paz. Exato. É, né? é. É, é
2: a própria investida na Somália já era o Clinton, já, também.
1: É independente de, de, de democrata ou o republicano. Ou o
2: Vietn... Vietnã também, o Lyndon Johnson era o quê? Democrata, não é?
1: Era. era democrata. E ah. o ah. Lyndon Johnson que, né, falam, pelo menos é o que mostram naquela série The Crawl que eu adoro, que ele ficava falando, eu não vou ser o primeiro presidente americano a perder uma guerra. E se fudeu. <risos> não, bom...
0: Maior, acabou o não acabou no governo dele,
3: é. mas. Eu ia falar Sim. do o, o Johnson, por mais acabou que ele seja um, um democrata texano, que já ele é. Antes de democrata, ele é texano. Ele já tem é. um conservadorismo no, no sangue.
0: Entendi. Mas, é mas mesmo
3: assim, todos eles, independente... Claro, você tem uma maciço maior dos republicanos em, em relação à política externa, mas na verdade a política externa americana sempre tem essa. Essa soberania e o grande inimigo em comum. Sim. É, faz parte, o, né?
0: O Obama, um quando o Obama foi presidente que mais, Um dos presidentes que mais autorizou bombardeio na Lite Média.
3: Quando ele saiu, como que o pessoal chamava? Ele era o famoso santo filho da puta. <risos> santo filho da
2: puta. <risos> é, 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 pra você é ser irônico. presidente americano, você tem que ir, né? Ah, acho que é bem isso que o Pedrão fala, não. você tem que ser o santo, como é que é? Santo filho santo da porra, da... porque, meu, pra você negociar e todos os interesses, atender os interesses da sociedade americana...
0: Virou né? tradição, né? É tradicional, tem que autorizar um bombarde no Médio, senão você não é um bom presidente. Foge um pouco do
2: tema aqui, mas tem uma professora, uma historiadora, esqueci, acho que é... De alguma universidade americana, que agora eu esqueci. Eu até compartilhei, se não me engano, com você, no grupo da sala. Fala que meu, o, o Trump só surgiu, só, só elegeram o Trump porque existiu um cara como Obama antes. Assim. Não que o Obama fosse o cara de esquerda. ou Não, simplesmente porque existiu um cara negro que foi eleito e, a, e parte da sociedade branca ficou temerosa de que com isso entendeu e, e reagiu dessa forma elegendo o, o Trump né e se, 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 sem o Obama talvez o Trump nunca tivesse chegado lá entendeu não e, e assim o, é o novo
3: de party que era comandado o Trump era integrante nessa né? turma do, de Wall claro. Street bilionária não se conforma que tem uma coisa que a gente às vezes passa batido mas mas você sabe qual que é o nome do meio do Obama né É Barack Hussein Obama. Que? É. Imagina o cara vencer uma eleição com esse sobrenome.
1: Não, não dá. Tem
3: tem aquele filme... Ele mandou tirar isso aí, né? Não, é Barack Barack Hate Obama.
2: Porque ele era muito bom também de de retórica, de discurso. E também porque também tinha os desgaste dos oito anos de governo Bush,
1: filho, né? Então, na democracia americana é muito comum você ter essa rotatividade entre os democratas e os republicanos. É comum você ter dois, dois governos democratas, depois dois governos republicanos e, e assim vai. Sim, sem
3: dúvida. Acho o que é um desgaste é... natural,
2: assim, né?
0: Tô com a leve impressão que a gente saiu um pouquinho, assim, do, do assunto.
3: É, a gente, a gente saiu um pouco, mas... É, saiu a o Saiu completamente. Mas, mas, a, é, saiu com o
0: mesmo.
3: mas o, a coisa do Obama, rapidinho, é só contar. É o
2: continuísmo, né?
3: É. É o... Tem um filme que chama O Boyhood, que ele acompanha, né? O cara acompanha o crescimento do moleque, uma puta produção... E aí eles estão no Texas, o moleque é texano, eles estão fazendo propaganda pro Obama, e aí eles chegam na casa daqueles velhos durões do, do Texas, assim, oi, senhor, eu posso colocar uma plaquinha do Obama na sua casa? Ele fala, você acha, eu tenho o cara de quem vota em Barack Hussein Obama, ele enfatiza o Hussein, vai embora, senão eu pego minha arma. Então é, é, como que o cara, como que o Barack Obama, ele, eles mantêm esse Hussein, claro que ele esconde, ele põe o Barack H Obama, Mas é, é engraçado.
1: Mas eles nem devem ser da mesma família, né? Deve ser uma dessas completamente. Não, mas, ó,
4: mas o, o nome, né? É, é acabou. É it's hour. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. And to defend the world from grave danger.
1: A Segunda Guerra do Golfo, né? Se a primeira eles não conseguem acabar com o Saddam, na, na segunda eles conseguem. Também tem uma coalizão uma nova, coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos à mando da ONU, é importante pensar isso, porque não é uma guerra, né? A última guerra que os Estados Unidos entraram foi a guerra, foi a Segunda Guerra Mundial. Todas as outras foram Mandatos da ONU
0: para a democracia, por aí,
1: exato. É, enfim, mas eles conseguem capturar o Saddam que estava escondido. Enfim, Saddam, tem até umas fotos dele no Google. Depois quem quiser procura aí. É um Saddam já gordo, gordo assim, sempre foi, mas mais gordo, meio acabado, barbudo pra caramba.
3: Saddam Escobar.
1: É, ele tava, ele tava que, nem o Saddam, que nem o Pablo Escobar quando se escondeu, exatamente. Cara, a morte do Saddam é meio é, é muito doida, né? Porque eles entregam pras autoridades iraquianas e eles enforcam o Saddam em praça pública na televisão. Isso porque
2: o mundo civilizado tinha, em tese, tomado assumindo o controle da situação. Né? Então, aí vai lá e enforca o cara, assim, em praça pública. Né? É o oposto do discurso do de civilização, né? o cara, acho que foi julgado, mas assim sem chance nenhuma de ter um julgamento assim, um pouco mais imparcial. Né?
3: Mas ele é, ele é, é, entrega um ele a cor iraquiana, né? Mas a cena mais impactante dessa segunda guerra do Gol é a do é a queda do Saddam, mas simbolizada pela estátua. Em duas cenas, a estátua né, cobrindo a cara né, com a bandeira, os caras cobrindo a cara do Estado com a bandeira americana, a bandeira estadunidense antes que, e depois a estátua caindo né, a estátua derrubando que é uma é uma tradição né do, do, do vencedor né, derrubar a estátua.
4: Uhum, uhum.
3: Acho que esse é o é o grande evento da, das guerras modernas do período 2001 é, é legal essa eu, eu gosto muito dessa classificação que é uma São 2001 até os dias de hoje, né? Os dias de hoje começam em 2001. É um marco interessante, né? Que eu concordo.
2: Até porque com a queda do Saddam, aquilo abriu
1: uma caixa de Pandora. Exatamente, porque a Segunda Guerra do Golfo, ela não acaba com a queda do Saddam. A queda do Saddam acontece no primeiro ano e a Guerra do Golfo vai até 2011. E
3: ela se intensifica né, entre 2006 e 2007.
2: Virou um ninho né, de foco né, de de terroristas, né, de grupos armados. né?
1: O Saddam realmente estava financiando terrorismo, então você tinha gente ali que já estava com dinheiro, ele realmente estava fazendo isso. Ali você está rolando guerra civil na Síria, você está rolando a, a guerra civil no Líbano. Tá rolando insurgências palestinas. E tudo isso entrando com uma retórica religiosa de um novo califado. E é ali que você tem, inclusive, o nascimento do que depois vai ser o Estado Islâmico, né? Que era o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. E isso acontece porque, porque o Iraque, ele... Lembra que a gente tinha falado lá atrás? Ah, o Iraque, ele é xiita, mas... A minoria sunita que mandava no país. E agora não. Os chiitas vão mandar, e a minoria sunita é que vai justamente se rebelar. Que vão ser essas insurgências religiosas, né? Como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e enfim, tantos exatamente.
2: outros. Exatamente. Tem os grupos menores lá, nem eram assim, que só reivindicavam mais, mais autonomia mesmo, assim, né? um Estado, enfim, não que tinham tinha um medo de, de, de estar depois de tantos anos submetido aos chiitas, né? muito essa preocupação é, de, desses grupos armados sunitas, que não necessariamente eram, pregavam guerra em, em escala mundial contra os Estados Unidos, como a Al-Qaeda e tal, né? É regional. Interesse
1: próprio ali, né? É. Regional. Né? E, e lembrando, assim, a gente também, novamente, o que a gente está tentando passar aqui é que não existe nem mocinho nem vilão. Porque o governo chiita iraquiano durante a guerra também... Matou o curdo a rodo, matou um monte de vilarejo sunita lá, enfim. Fez o diabo na terra também, então...
3: É como diz o Brizola, é a luta do diabo contra coisa ruim. <risos> Você
1: tá tentando forçar isso aí, DJ. Eu...
3: Em relação à Segunda Guerra do Golfo, antes tem a doutrina Bush, que também se acentua o conflito nessa época entre a ONU e os Estados Unidos. E tem uma figura que vai morrer em Bagdá. Eu só fui conhecer agora com, a, com o filme da Netflix, mas, mas o Fernando, já... Fernando, você consegue falar um pouco do Sérgio Vieira de Mello? Qual a relação dele? Era o cara da ONU, né? Que tava no Iraque na época.
1: Ah, que tem o filme Sérgio, né?
3: Tem, é, então, mas Pô, é, é ruim, inclusive. Tinha dois anos, eu, os vocês tinham quantos? Cinco, seis? O... Fernando, você que, que acompanhava já. Você, você entendeu? Não tô te chamando de velho, mas você entendeu. Você que já estava na casa dos 30, Fernando. Que ano que foi? 2003. O Sérgio Vieira de Mello morre em 2003.
2: É, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Olha lá, você vê. Tinha a idade de vocês.
3: E, eu, e ele era um cara, era o braço direito do Kofi Annan, e ele vai, ele briga, eu não terminei de ver o filme, mas ele, ele briga ali com as autoridades americanas.
1: Vou dar um spoiler do final, então, ele morre, viu?
3: Ele morre, não, sei que ele morre, mas, é né, explodem a embaixada, só que essa briga da, dos Estados Unidos e e ONU já é antiga, já é antiga não, já. Assim, ela já era comum na época. Né? O, quem que ameaça a retirada da ONU de Nova York É o Giuliani, né? É, não
2: está tá cagando para a ONU, a ONU. Os
3: e principalmente nessa época, que era o, o Giuliani, prefeito, e o Bush presidente, coisa, a questão do atentado, então o medo do terror, a guerra ao terror e o medo ao terror fica maior. E tem uma historinha que é o, o, o Arafat, acho que foi quando ele foi, a, foi na ONU. Ele tá na, na ópera em Nova York, e no mesmo teatro, não sei se era. Um, não, na mesma ópera tá o Giuliani. E o Giuliani manda o Arafat embora, ele expulsa o Arafat. Da...
1: Atrás dele tava lá do
3: <risos> Exato. as figuras de Nova York.
4: Hour, and coalition are in the early of to grave E
1: essas insurgências religiosas, né, como mais famosão, né, Al Qaeda já, já veio, mas o mais famosão que vai ficar que vai ser justamente a o, o, o Estado Islâmico ele vem justamente para essa questão da sectarização também desse novo governo é, iraquiano porque isso novamente já é uma a gente voltando lá no começo do programa que isso é novamente uma um problema causado é, também né pelo pelo pela herança turca porque o Império Otomano voltando lá atrás ele era um Império teocrático então quem decidia as coisas era a autoridade religiosa por exemplo, numa discussão entre dois ortodoxos, quem ia resolver a a disputa quem ia ser o juiz era o o patriarca ali da região e no mundo islâmico é a mesma coisa A autoridade islâmica, seja lá qual for que eu não sei mas enfim o imã, né enfim, e aqui você, você tem essa insurgência desses grupos que vão estar falando justamente isso, ó Olha, quem manda na gente não pode ser um governo sectário com, com, essas, com essas jurisdições ocidentais. Quem manda na gente é tem que ser uma autoridade religiosa.
0: Quem faz a lei é, é, é,
1: é tanto que é um vespero, né? Você viu que quanto
2: tempo demorou para eles conseguirem é, é, conciliar todos os interesses no Iraque, né? depois que é, para eleger um porque ninguém queria abrir mão, né? para eleger um primeiro-ministro e e negociar todos os interesses. E aí, tipo, os os representantes dos sunitas, os representantes xíris, das outras minorias, tentando, porque uma coisa é o cara é o líder político de lá e falar uma coisa. Outra coisa é as as milícias que que representam parte daqueles grupos agirem politicamente ali em determinado região do Iraque e tal. Então, às vezes, o cara negocia uma coisa, mas ele não, ele não tinha é, soberania sobre os grupos armados que, que compartilhavam a mesma etnia que ele, né? Então, t- t- tipo, imagina, é um vespero assim, sem tamanho. Demorou muito tempo, lembro que tipo sempre lia... Bastante jornal naquela época, na parte internacional, e assim, nunca conseguia. Eles não conseguiam achar um. construir um consenso político para governar, imagina, controlar as milícias que atuavam contra e e explorando muito essa questão de ter um um país ocidental fazendo o que queria no Iraque, né? Então. Puta
1: vespeiro, assim, né? Chance zero de dar certo, né? Não, e assim, eu falei, a a Segunda Guerra do Golfo, ela dura até 2011, só que a, a Guerra Civil Iraquiana, que muita gente chama de Terceira Guerra do Golfo, ela continua subsequente. Só acontece que a ONU sai dali oficialmente, mas o o governo iraquiano continua tendo que lutar contra as insurgências, como o Estado Islâmico, né, que ficou mais famosão, e tantos outros. E que nem a Guerra Civil Iraquiana acabou em 2017, no final de 2017, praticamente 2018. Então durou aí 15 anos de guerra ininterrupta. Ah, E
2: sem resolver, né? Não, beleza, agora vai ser assim, não vai ter mais ficou com isso, eu fiquei com aquilo, não, não, acabou, mas acabou porque, enfim, desgaste, né, depois também de tantos anos, assim, mas não teve um, né, assim, pelo menos não me parece, né, e também outra herança de, que, que acho que é fruto dessa invasão americana é a própria guerra na Síria, né a Primavera Árabe, tudo isso tem um contexto também que é fruto que nasce das guerras do Golfo, né? Assim, e, da, e dessa postura americana, né?
1: Com certeza. Lembrando, voltando a falar mal do, do Obama aqui, mas Cara. justamente a, a Segunda Guerra do Golfo, ela termina em 2011, que é quando os americanos saem da, do Iraque, claro, com exceção do, de uma outra base que eles têm lá, né? Mas as, o grosso das tropas saem, só que... Um milhão de armamento para trás... Deixa todo o armamento para trás e deixa, tipo... Não resolveu o problema. Eles só saíram. Lava minhas mãos. Faz uma,
2: uma imagem de que resolveu o problema, mas, na verdade, assim... Se você pensar no que foi proposto em 2000 e pouco, lá com o Bush e o, o resultado final em 2011, você fala, não, prometi uma coisa, entregou outra e saiu falando outra, assim, Você vê eu... como decisões políticas... Elas de- selam o um destino de muitas vidas, né? por tanto tempo. Né? Você falou, a Guerra Civil durou até 2017.
0: É que a
4: saída dos americanos
0: assim, foi mais atrelada à opinião pública que estava caindo, matando. Principalmente quando teve aquele vazamento das filmagens no Iraque que, que saiu sim, sim. de dentro do, do pentágono. É. A opinião pública caiu, matando, dentro daquilo. A,
1: a, a Bugabe, né? Prisão, né? As demais da detenção então, de abusados. É, mas isso, isso é uma coisa interessante da Guerra do Golfo como um todo, porque a Primeira Guerra do Golfo era, passava na televisão, né? Foi quando o Fernando falou, assistia quando eu era criança. A Segunda Guerra do Golfo você já tinha internet. A Terceira você já tinha uma internet massificada. Então a opinião pública, assim como na Guerra do Vietnã, por exemplo, foi muito importante, foi muito preponderante para o andar da guerra. Eu lembro que uma das campanhas para a reeleição do Obama era justamente que ele ia tirar as tropas do, do Iraque. E, o, o, e, o, e, novamente, o, o Trump hoje usou, usou, usava a mesma retórica, né? O, o, os nossos garotos, né? O, your boys, que ele falava que tinha que voltar as tropas do Oriente Médio
0: para casa. Tanto a internet massificada que as filmagens é, das atrocidades que eram cometidas no Iraque caíram na internet, em fóruns de internet.
1: Exato, aquela imagem da primeira guerra do Golfo acabou, hum você ter justamente o um inimigo do mal ali. Claro que, com certeza, o Estado Exâmico, ele por motivos óbvios e muito justos, foram colocados como os grandes vilões aí né da, dos últimos anos, que de certa forma realmente eram, mas não dá pra falar que é o um mocinho contra o um vilão, é o um vilão
0: contra o um outro vilão. Não existe, existe é, mocinho, né, cara? É, não é ganhar no
2: mundo. E o Obama também não, não desativou, falou que ia desativar a prisão lá, na né? Em Cuba, não é? Ah, onde tem os Guantanamo,
3: terroristas... Né? Guantanamo. É. O Guantanamo, O O Isso também é outra coisa um bizarra. O mundo
2: inteiro sabe que, meu, os caras têm uma prisão de, é, restrita, rigorosa. Tipo, os caras em condições subhumanas lá, o mundo inteiro sabe que tem, sei lá, 50, 100 caras lá. vivendo nessas condições sem um julgamento. E é isso aí, beleza. O cara foi terrorista. Mas, assim... Será que desses 100 não pode ter um que sem querer, né?
1: Ah. E, e, e lembra do Guantánamo é para terroristas, mas por exemplo, o e isso foi até algumas gafes do, do Trump ultimamente, porque você tem grupos que os Estados Unidos consideram como terroristas, só que nos países eles são considerados partidos políticos comuns, que é o caso, por exemplo, do Líbano, onde o uma o Hezbollah O Hezbollah, no Ah, Líbano, eles são um partido político que faz parte do governo do Líbano. Inclusive, alguns ministros do atual governo do Líbano são do Hezbollah. Mas para os Estados Unidos, eles são considerados...
2: O próprio Hamas, que governou a a Palestina há um tempo, depois ele perdeu o... o, Não, não sei se tá. Ele dividia... Os caras também consideravam parte da autoridade palestina terrorista, o Hamas e tal que era o primeiro da Palestina, embora
1: a Palestina, o Estado não exista né? e, e assim, só pra gente já ir fechando o programa é, o, a guerra civil acabou, o governo hoje do, do Iraque é um governo é, houve uma redemocratização no país e tudo mais só que os grandes desafios do atual governo são justamente de impedir que aconteça uma nova guerra civil, porque você teve o... Não, o Estado Islâmico acabou, pelo menos aquele grande inimigo como ele era, né? e... Mas você ainda tem todos os outros grupos que estavam contrários ali. E agora eles têm uma certa autonomia, eles têm uma certa liberdade dentro do... da política iraquiana, mas ainda assim são grupos muito dispersos, muito agressivos às vezes então sectário também, né? Também é. bem dividido,
2: assim. Eu é, acho exato. Você vê o Irã também manipula, usa a sua influência e seu poder na região, hoje agora no Iraque, para mobilizar os xiitas e também eventualmente financiar eventuais grupos e explora essa divisão do Iraque também, né? Porque é, o Irã também interessa politicamente... É, principalmente aos, ao, ao Ayatollah, ter esse espécie de conflito, manter a, a militância, de certa forma, né? É, acho que é outra palavra, eu... mas assim, manter, de certa maneira, a militância unida ali, para poder é, construir, ter essa unidade, né? Esse, e, enfim, essa retórica também contra os Estados Unidos, também, né? E os Estados Unidos a mesma coisa, né? É um cenário de de, de as peças se movimentam de forma muito pouco coerente, né? Se se é que se pode exigir muito assim, mas você tem a a Arábia Saudita de um lado, você tem o Irã de outro, você tem uma Síria em guerra civil também de outro, o Iraque ali, continua sendo um vespero, né? O Oriente Médio ali, incontrolável também, né? Assim, porque Estados Unidos não não, não se mete a besta disso, mesmo sendo a maior potência militar do mundo, ou não, mas deve ser, sei lá.
3: É a maior. Em questão de gasto, é a maior
0: disparada. É a maior, é a maior.
2: Uma guerra com Irã seria complicadíssima, né? O Irã tem uma população grande, um território grande, tem muito deserto e ia ser fácil também, assim. Ia ser bem diferente do que enfrentar o Saddam Hussein. Também eu irei a mexer seus pauzinhos e a ter talvez um apoio russo ou chinês, sei lá. Mas é, o cenário é esse ali. Quando os Estados Unidos precisarem de um inimigo externo forte para poder justificar certas ações, eles podem se voltar sempre
1: para o mundo árabe. Né? Esse é o recado que fica, me parece. A campanha Trump, a segunda, a campanha de reeleição Trump aí começou, é porque veio o corona no meio, mas ela estava caminhando para tipo, uma escalada ali de, de retóricas contra o Irã.
0: O Soleimani, assassinato dele. Exato. Uhum, que foi o, é, foi
3: o começo do ano, lembra? Sim. A terceira guerra.
0: É que o Covid pegou todo mundo de surpresa mas Mais uma vez voltando ao assunto Que a gente tá falando sobre como os Estados Unidos Ele cria a retórica do terrorismo Sendo que no próprio país É visto como partido político um Outro tipo de liderança O Soleimani ele faz parte das forças armadas iranianas E é visto como terrorista aqui no ocidente Ou fazia no caso
2: É, como que pode isso também? Isso é uma coisa bizarra, você vai lá, mata O chefe de um poder De outro país justifica isso, né, da forma como os Estados Unidos justificou, ou você faz uma guerra porque realmente tem um negócio, ou você não mata um chefe de outro país e sai impune, assim, você matou uma pessoa, assim, cadê os crimes que ele, tipo, ele foi condenado por um tribunal internacional? Não, tipo, ele não foi condenado por um tribunal internacional, foi condenado por um país, com base em investigações de um país, mas... Que que, que civilização é essa que você não julga, você mata direto, assim? É a polícia do mundo, mano. Eu acho que tá
0: mais pra juiz dread, né?
2: Juiz dread, juiz dread. (risos) essas aguantando, esse Suleimani, você vê até que ponto os caras, meu, se colocam mesmo nessa condição de xerife no mundo, né? Imagina, agora tá todo mundo com o celular bloqueado, velho, os caras vão investigar a nossa vida agora por uns dois meses, assim. Não, acabou é, Maguila Maguila. que a gente não é ameaça.
3: <risos> acabou. Então, depois de hoje, é, cara, se, vocês, se, se vocês
2: repararem alguém seguindo vocês na rua aí, fica esperto, velho. Maluco de sobretudo, né? Calor de 30, <risos>
3: 30 graus de sobretudo. Né? Não, mas eu já, eu já tive esse, esse momento de medo de perseguição.
0: É sério, Pedro?
3: Não, não, é sério aqui, ó, O neurótico que, acho que da, o pós-eleição do Bolsonaro deixou muita gente, inclusive é o neurótico. Ah. E aí? <risos> aí uma vez eu tava comendo hambúrguer, e chegou um cara assim de gravata, ele falava é, tá meio estranho, falando. eu
4: falei,
3: caralho. Tá. putz, será que eu tô sendo perseguido? <risos> Mas não, era mentira.